0: Todos, 5 de diciembre de 2022, estamos acabando acabando el año en esta semana un poco extraña, esta semana con, con puente acoducto. O, o, o no sé cómo decirlo, eh, con varios días de fiesta, además los colegios, por lo menos en esta zona, eh, harán fiesta el, el último día de la semana, por tanto va a ser una semana de bastante bastante diferente, una semana que, que tengo fiesta, pero que con todos los niños en casa ya veremos a ver lo que podemos lo que podemos hacer. La semana pasada, o la otra quizás, ha pasado el tiempo rápido, eh, publicamos un nuevo capítulo de Mi Eléctrico con Pedro Sánchez. Eh, bueno, hablamos un poquito de nuestros coches, de cómo le afecta el tiempo, esta temperatura más, más fresca a, a, a los coches eléctricos. También os hablé de, de que había solicitado la, la tarjeta de Endesa Way es de, el, la aplicación de luis Pass que es la, la aplicación de, de Endesa pues tiene unas tarjetas NFC para poder acercarlas al, al cargador eh, identificarte y poder eh, bueno pues que el cargador sepa que, que, que eres tú y que puedas te permita cargar en cargadores sobre todo que están en parkings en zonas un poco eh, escondidas donde no hay cobertura móvil y lógicamente si tienes que lanzar una, una carga utilizando el teléfono móvil y no tienes cobertura pues la cosa se complica con esta tarjeta que en principio ponía que, que me iba a costar 10 euros pero de momento no me han cobrado nada no sé, no sé si cuando la use por primera vez o, o qué pero, pero bueno, con esta tarjeta, con un chip NFC era la cercas y teóricamente el cargador se te identifica y empieza, empieza a cargar. Ya veremos cómo, cómo funciona y de momento muy muy contento. Esta semana también he estado escuchando el podcast que comentó, que, que, que grabó Emilio hace, hace ya, hace ya unos, unos días, eh, que hablaba de bueno, esa solución que, que estaba, estaba instalando para tener. Pues eh, luz automática en, en el baño. También es una pregunta que me habéis hecho un montón de veces. Creo que es la pregunta estrella en cuanto a, dom a domótica se, se refiere. Que es cómo tener eh, pues eso, el baño eh, automatizado, eh, que funcione de forma, de forma automática. Y es algo que, que he solucionado desde, desde el principio. Eh, tengo luces inteligentes desde 2017 utilizando eh, pues HomeKit eh, y Siri desde, desde desde esos desde esas épocas pero desde la instalación de, de Home Assistant pues lógicamente todo ha mejorado mucho más y a veces mmm, es más sencillo de lo que parece solucionar estas cosas. Emilio creo que, que había instalado un detector de, de presencia que bueno, sabe si estás dentro, dentro del baño para mantener la, la luz encendida, que es uno de los problemas principales que, que, que tenemos. Cuando tú vas al baño, Pues bueno si vas a hacer algo rápido, por decirlo así, pues eh, el sensor de movimiento eh, funciona muy bien, te detecta, enciende la luz haces lo que tienes que, que hacer y, y sales y, al, y a los pocos segundos se, se apaga, eso está muy bien pero cuando tienes que hacer algo que, que dedique, en el que vas a tardar más tiempo, pues ya sea sentarte en el, en el baño o ducharte que eso también, yo por ejemplo que tengo una mampara, pues el sensor de movimiento no, no te detecta y, y el de presencia seguramente tampoco, pues eh, eso puede ser un, un problema. La solución más sencilla y que, que yo que yo es la que, la, es la que utilizo es poner un segundo sensor, eh, un sensor de en este, en este caso, un sensor de puerta en la puerta de, de, del baño. Si la puerta está abierta, pues el sensor de movimiento te detecta, se enciende la luz y hasta que no pasen esos segundos no se apaga. Pero si la puerta está cerrada eh, la, la luz no se apaga. Tú entras cierras la puerta y mientras la puerta esté cerrada, la luz va a estar encendida. Esto te soluciona la mitad de los problemas, si no decir eh, casi todos. ¿Cuál es la casuística que se puede dar y se y puede hacer que la luz se mantenga encendida eh, indefinidamente? Pues que salgas del baño y cierres la puerta. En nuestro caso, en nuestra manera de utilizar el, el baño, no, no lo hacemos pero de todas maneras por si viene alguien que, que, no, que no es de casa o lo que sea o se da la circunstancia de que la puerta se queda cerrada pues eh, hay un watchdog un bueno, un temporizador que mira que a los 20 minutos de no detectar movimiento, pues el, la luz del baño si la luz del baño está encendida, eh, la apaga yo creo que esto es más sencillo es más, es más estético, los sensores de, de, de puertas son muy pequeñitos son muy baratos, no necesitan eh, luz extra, eh, son sensores que funcionan con una pila y con Zigbee y, con y, y es algo es algo muy, muy discreto y yo creo que es la manera más, más funcional, hay diferentes sensores yo lo que he utilizado es el sensor de puertas de, de Akara, que podemos encontrarlo en Amazon por unos 20 euros. Eh, tenéis, como siempre, los enlaces a todo lo que voy a mencionar en las notas del, del podcast. Pues este sensor de Akara, que vale unos 20 euros, eh, está muy bien. Eh, se engancha a la puerta, queda pegado, se engancha a, a, también al marco y así bueno pues detecta cuando se abre y cuando, y cuando se cierra. Son sensores que funcionan bien en el 99,9% de, de los casos. Eh, Casi nunca fallan, aunque sí que es verdad que alguna vez ha pasado pues que cuando envía la señal de que la puerta está abierta no lo hace y, y, y bueno y la luz pues, eh, se, se, queda, se queda encendida hasta que ese, hasta que ese temporizador se, se acaba. También tengo puestos varios sensores de estos en, en la nevera y en el congelador. Eh, la nevera nos ha salvado varias veces de aquello lo típico que cierras la nevera. Hay algo que no está bien metido, una típica botella que está tumbada a la parte inferior y que golpea con... Pues con el portabotellas de la puerta, la, la, la puerta de la nevera se queda abierta pues dos dedos y no te das cuenta y al cabo de unas horas vuelves y ¡ostras! se ha quedado la nevera, la nevera abierta. Pues con este sensor en la, en la nevera puesto, cuando la nevera se queda abierta, creo que he puesto un temporizador de dos minutos, pues te manda un mensaje por Telegram y avisándote que la nevera está abierta y además eh, esa sirena de alarma que tengo puesta a la entrada de la puerta que sirve pues eso para, para, para hacer sonar la alarma cuando, cuando sea necesario, pues a un volumen más bajo y a un tono más amigable, pues te avisa también. Bien de forma sonora que la nevera eh, se ha quedado abierta. Con el congelador eh, lo mismo y creo que es eh, el congelador es menos tiempo, creo que lo tengo puesto en un, en un, en un minuto y medio. Como digo son sensores que, que, que son muy útiles, son baratos y funcionan relativamente bien o muy bien, aunque como digo no son perfectos alguna vez ha pasado de que me ha avisado de que la nevera estaba abierta cuando realmente no, no lo está. También tienes que ver la distancia que tienes entre la puerta y, y la nevera en sí a veces es eh, la goma de la nevera la, lo separa el sensor eh, bastante y entonces está todo un poco al límite y si no acaba de detectarlo del todo pues puede dar falsos positivos pero bueno, prefiero esos falsos positivos a que la nevera realmente se, se quede abierta también eh, los sensores de movimiento que, que utilizo también son de, de a cara, también son relativamente baratos, también sobre unos 20, unos 20 euros y también hay que tener en cuenta que estos sensores tienen una, una, un tiempo de activado y desactivado cuando el sensor de cara detecta movimiento durante un minuto eh, no mira más si sigue habiendo movimiento cuando acaba ese tiempo, para, dice vale, ya no hay movimiento, vuelve a mirar y si vuelve a haber movimiento, vuelve a activarlo, esto hay que tenerlo en cuenta pues, en cuanto a automatizaciones, no podremos hacer que la luz, por ejemplo, se apague en menos de, de, de un minuto, porque si lo queremos parar a los 30 segundos, como aún un detectará movimiento, pues puede ser que nos vuelva a encender la luz. Luego hay otro sensor de que, que tengo también por casa que es el de Philips Hue, que es un sensor más, más sensible o por lo menos eh, permite un menor tiempo de, de, de actuación, en este caso son, son 15 segundos, aunque el sensor es bastante más, más caro. También lo veo más fiable pero, pero es bastante más caro. En este caso pues son 39 euros lo que vale el sensor de cara. De Podéis encontrar la mayoría de estos sensores en, en AliExpress, que os van a salir pues ligeramente más baratos, aunque ha subido bastante todo el tema con, con Aliexpress y el IVA Pues han subido bastante, se acercan bastante Y en este caso no sé si salen demasiado a cuenta eh, Comprarlos en, en, en Aliexpress Y esperar pues, todo el tiempo que, que tardan en, en llegar Lo que sí que he comprado aprovechando creo que fue por el 11 del 11 imaginaos lo que ha tardado, ha tardado pues casi, casi un mes es, han sido más, más enchufes eh, Zigbee que me permiten pues controlar eh, gran cantidad de, de, de cosas desde el consumo por ejemplo ahora de la bici estática que parece que no, cuando la usas te, también, también consume, hasta poder activar eh, altavoces y desaltavoces eh, o sea, activar y desactivar altavoces sonos cuando estoy o no estoy de casa, cuando entra en modo no, no estar en casa pues apaga todos los altavoces que, que, no, que no necesito, aunque realmente consumen muy muy poco en, en, en stand-by pero bueno, puedo puedo hacerlo también por seguridad si yo que sé, si hubiese una, una subida de tensión o lo que sea, pues eh, protegerlos y bueno, compré unos cuantos enchufes Zigbee, creo que en mi caso fueron cinco me salieron súper bien de precio, aprovechando esas ofertas del, del, del día del de single days eh, y bueno, también tenéis los enlaces en las notas del podcast, porque también son de las cosas que más me soléis preguntar, porque al final hay en AliExpress hay tanta variedad de, de vendedores, que saber el cuál es el bueno, cuál es el que memoriza, en qué posición se quedó, saber, bueno, elegir el, el, el enchufe bueno a veces es un poco eh, delicado. Yo siempre acabo comprando al mismo vendedor, tengo un montón de enchufes de, este, de estos Zigbee y, y me gusta mucho cómo, cómo, cómo funciona. Otra de las cosas que también que también he hecho estos días fue comprar un, un transformador, un convertidor, mejor, dirlo, de, mejor dicho, de, de enchufe de enchufe normal, eh, un enchufe europeo un suco, de enchufe normal a bombilla, a bombilla eh, gruesa E27, esto me permite yo a ver, detrás de la televisión tenía un enchufe que me permitía enchufar el hub de, de Akara. Este el hub de Akara tenía, hacía dos cosas que estaban muy bien, bueno hacía varias pero dos que me, que me gustaban mucho, una de ellas era poder eh, reproducir sonido eh, para poderse utilizar como, como alarma y esta, esta, esta función la he sustituido con una alarma específica Zigbee que es mucho más controlable, mucho más específica puedo hacer al volumen que yo quiera el tono de llamada que yo quiera está está muy, mucho mejor y la otra cosa que me, que me gustaba mucho de este, de este hub de, de Acara es que tenía una luz que la podéis utilizar pues para bueno, para encenderla en momentos eh, determinados yo lo tenía puesto este hub detrás de la televisión y cuando eh, ponía un modo en concreto de, de, de luz en el comedor, que es una luz que tengo, una lámpara esas de techo que hacen una luz tenue pues cuando estás viendo la televisión pues tener un punto de luz, pues cuando esta bombilla cuando esta, cuando esta lámpara se encendía y si detectaba consumo en la, en la televisión es decir, que la televisión estaba encendida, pues encendía la luz de este hub y me creaba como una especie de ambilight en la parte posterior de, de la televisión que iluminaba bien y que y que, bueno, que, que, que es agradable tener una luz detrás de la televisión que quede un poquito iluminada, de colores así eh, claritos, eh, quedaba muy chulo. Pero con este convertidor de enchufe a, a bombilla, lo que he hecho ha sido sustituir este, este hub por una bombilla eh, de Philips Hue, eh, mucho más potente, mucho más personalizable en cuanto, en cuanto a colores, el, el, el brillo es mucho más uniforme, realmente queda muchísimo mejor y puedes que te, puedes tener diferentes modos eh, los colores que daba, que daba el hub de acá pues eran bastante reguleros eh, el amarillo era un poco uh, tirando bastante a verde el verde era un poco no eran grandes colores, el blanco blanco no, no era, un, era un tono azulado pues con estas bombillas de Philip Hugh eh, son mucho mejores como digo y puedes tener por ejemplo si pones un modo fútbol puedes hacer que toda la, la parte posterior a un brillo súper interesante, bueno todo la, el brillo que tú quieras ponerle eh, le puedes poner muy intenso, puedes hacerlo como quieras, pues detrás de la televisión quede totalmente iluminada en, en verde, no va, ir, no va a ir cambiando cuando vaya cambiando la imagen pero eh, realmente se agradece poder tener esta, este, este eh, brillo posterior que en mi caso refleja en la pared y e ilumina toda la parte exterior de la pantalla y queda realmente, realmente chulo, súper configurable eh, mucho mejor que, que, el, que el Hub Dakar y con este pequeño como digo, convertidor que tiene un precio de, en Amazon de, de 9 euros, pues tiene esa posibilidad de convertir un enchufe en un portalámparas y poner una bombilla de, de, de Philips Hue de, de, las, de las normales. También otra de las cosas que he estado midiendo estas, estas, estas semanas, o bueno, más bien estos días, que ha empezado a hacer frío ya de verdad, cuando estamos en la calle ya entre 5 y 7 grados, que con la manera que, de, que sufro yo el frío, pues ya lo estoy empezando a, a notar, hemos tenido que poner ya la caldera, la caldera de la calefacción en, en marcha, y una de las cosas que no me había percatado hasta ahora es que la caldera eh, consume, y consume bastante, ya no solamente gas, que es lo lógico, sino también bastante electricidad eh, cuando está funcionando cuando la, cuando la calefacción está en marcha cuando el agua de la caldera está, está recirculando, eh, tiene un consumo de 128 vatios eh, puede parecer poco, pero si estuviese en continuo si estuviese continuamente recirculando agua podrían ser unos 3 kilovatios al día esto significa pues casi 50 céntimos al día en la tarifa que, que yo tengo si miramos un mes entero pues podrían ser 15 euros de luz solamente la caldera a, a, al mes más todo el gasto de, de Gas, lógicamente, el consumo no es ese, eh, porque no está todo el rato en marcha cuando, cuando el termostato consigue la temperatura, pues eh, para de recircular eh, agua. Pero, pero bueno, hay que es algo que también hay que tenerlo en cuenta, que hasta ahora no me había fijado y que me ha parecido curioso que tenga un consumo eh, relativamente tan alto eh, la, la caldera. ¿Qué más cosas? Estos días también he estado eh, desactivando las contraseñas de, de Safari para Mac, eh, sabéis que, que cuando vais a Safari, vais a una web, os pide, os dice si queréis introducir la contraseña que, que, tiene, que tiene guardadas, eh, simplemente pues ponemos la huella dactilar o lo, lo mismo que haríamos en el iPhone desactivándolo con el Face ID o con el Touch ID, pero en, en, en el Mac... Eh, hace bueno desde hace mucho tiempo que, que lo estoy utilizando y funciona bastante bien lo que pasa es que si tienes one password para mí la diferencia eh es mucho mejor el One Password que, que las contraseñas nativas de, de, de Safari. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que sí, que hasta ahora las tenía las dos pero eh, lo que pasa es que ahora se coloca en la ventanita de, de One Password, se coloca detrás de la contraseña de la opción de seleccionar la contraseña de, de, de Safari y no puedo seleccionar la que a mí me gusta. Al final lo ha acabado, lo acabado eh, desactivando, te vas a Preferencias en Safari y lo desactivas, es un simple clic, eh, mucho mejor, mucho más rápido no tienes que ir poniendo la, la huella cada vez sino si lo pones, creo que es cada... Bueno, como tú lo configures, pero yo lo tengo puesto creo que es cada 60 minutos que me pida la, la contraseña y, y nada, simplemente pues nada, lo, desactiva, le, lo desbloqueas, eh, one password y ya puedes ir introduciendo las contraseñas con un solo clic eh, que funciona mejor y, y me gusta mucho más, aparte de tener muchas más opciones, aparte de tener eh, estos... Eh, códigos de, de doble de doble factor cuando hay esos seis dígitos de que van cambiando cada 30 segundos pues eh, one password lo gestiona mucho mucho mejor y, y me gusta me gusta mucho mucho más también eh, os hablé de toda la película que tuve con, con los Apple con los Apple Watch y aún tengo dinero retenido en algunas tarjetas ha sido algo bastante bastante curioso eso de, de tener que devolver tantos Apple Watch no lo voy a, no lo voy a volver a hacer realmente ha sido ha sido un follón logístico que que no veas pero eh, estos días eh, después de, de cargar Siempre he cargado mis, mis Apple Watch en, en su cargador eh, original y también utilizo, utilizo algunos eh, cargadores de, de terceros. Tengo una base que os recomendé también eh, para cargar el, el, el Apple Watch aquí mientras estoy en, en el ordenador, que, que funciona bien, pero es una carga lenta. Estos días he estado probando el, el cargador del de, de Series 7, el que venía dentro de la caja con, un, con el cargador eh, de 20 vatios de carga rápida de, de, de Apple y realmente la diferencia es la noche y el día carga súper rápido eh, si no lo habéis probado, si sois de los que vais utilizando cargadores antiguos eh, como yo pues, eh, hacedlo, porque realmente funciona funciona muy rápido, lo que pasa es que es una cosa que, que voy a utilizar de, de forma muy, muy, muy puntual eh, mientras, por ejemplo, estoy en el día a día estoy comiendo, estoy lo que sea, pues lo tengo un cargador lento en, en, en el comedor, donde me saco el reloj mientras como y, y, y se carga, o de, en el ordenador también va, va a cargar lenta, lo que pasa es que alguna vez ha pasado, pues nada, que se me ha olvidado de cargarlo, aquello que nada, me voy a sentar y ahora lo pongo a cargar y al final se me ha ido santo al cielo y no lo he puesto a cargar, pues con este cargador rápido en poco tiempo le metes un o la batería que, 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 que se nota muchísimo, aunque tampoco creo que sea lo mejor cargarlo de, de forma diaria pues con este con este cargador, pero que lo tengáis en cuenta que la diferencia de velocidad es, es, es muy alto. También, eh, como cada año hago, cuando llega, cuando llega diciembre, yo cada, cada mes eh, preparo ya el, el presupuesto, preparo pues toda mi. Eh, ¿cómo decirlo? Bueno, todo, sí, todo mi presupuesto para, para el mes siguiente y cuando llega diciembre pues empiezo a preparar todo, todos los gastos, todo, todas las previsiones, todos los eh, deseos, todo lo que me gustaría hacer el, el, año, el año siguiente. Este año pues he conseguido mantenerme bastante dentro de, del presupuesto, eh, solo algún viaje puntual pues ha hecho desviarme un poco, aunque luego he podido, he podido corregirlo. Como sabéis yo sigo utilizando INAP, eh, Unita Budget, que es esa aplicación para, para llevar eh, tu presupuesto. Eh, yo yo sigo utilizando la versión 4. Eh, es una versión antigua, es una versión de un solo pago que pagabas en su momento y la podías utilizar eh, indefinidamente y estoy muy contento de, 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 esta, de esta versión. Eh, me parece un poco que se les está, se les está subiendo un poquito eh, el éxito a la cabeza. Creo que para una, una aplicación de ahorro tener que cobrar tanto al año, pues no sé si es lo mejor. Yo como sigo utilizando la versión 4, pues en ese sentido no tengo, no tengo problema. También hace dos años que, que os hablé de, de, de ahorro e inversión, si os acordáis de, aqu de aquellos podcasts, eh, y no puedo estar más contento de, de cómo ha cambiado, de cómo ha cambiado la, mi manera de pensar, la manera de, de ver la vida, de cómo entender el... El, el mundo cómo funciona todo realmente para mí fue un antes y un, y un después y solamente pues me arrepiento de no haberlo descubierto antes y desde, desde aquel momento pues he leído decenas de, de libros de, de negocios de empresas de ahorro de inversión de, de historias de éxito de bueno un montón de cosas gracias a la aplicación Voice Dreamer eh, Voice Dream que, que realmente me ha permitido pues leer muchísimo mientras, mientras corría y bueno me ha abierto la cabeza en muchos sentidos para, para, para bien y bueno para mí ahora se ha convertido en algo en algo imprescindible. También me habéis preguntado mucho y muchas veces qué aplicaciones utilizo para, para la gestión de, de mis inversiones y, bueno, entre muchas otras, porque ya sabéis que utilizo un montón de aplicaciones para, para todo, para mí la mejor, sin duda, es la que se llama Stock Events, que es una aplicación eh, gratuita, aunque tiene un número limitado de... ...de acciones, de, de empresas... Que, que, puedes, ...que puedes seguir... Eh, ...si te invita a alguien... Eh, ...pues te dan cinco empresas más... ...a añadir a, a las que son gratuitas... ...si lo descargáis desde el enlace... ...que, que tenéis en las notas del podcast... pues ...os, os regalarán cinco, cinco empresas más... ...yo para mí... Es la mejor aplicación, sin duda. Eh, permite seguir tus inversiones, cómo han ido evolucionando, e introducir operación por operación, cuántos dividendos cobras y cuántos vas a cobrar en el futuro, eh, gráfico del aumento de dividendos de cada empresa, eh, análisis de empresas gráficas. Bueno, no sé, está genial. Para mí, si os interesa mínimamente este tema, es para mí es una aplicación imprescindible y cada vez van añadiendo más mercados. Antes no había, por ejemplo, acciones españolas, pues, pues no estaban. Eh, ahora ya todo esto está, está, realmente, está realmente bien. Eh, también, cuando llega esta, esta época, eh, llega el momento de, 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 del podcast de, de regalos navideños. Varios oyentes también me habéis preguntado si este año eh, volvería a hacer el, el podcast de regalos navideños. Y después de, de, la grata, de la grata experiencia del capítulo del año pasado, pues he decidido volver a repetir el, el, el formato. Eh, en años anteriores, pues sabéis que grabábamos un podcast con diferentes invitados que, bueno, pues durante varias horas hablábamos de nuestros productos favoritos de, de ese año, pero el año pasado lo cambiamos por, por los productos que a los oyentes, que a vosotros, eh, os habían gustado más y os gustaría recomendar al, al resto de, de, de oyentes. Pues este año también me encantaría que os animaseis a, a participar. La idea sería eh, pues enviar un pequeño audio a patuflinks en Telegram o, o a smack.com, arroba gmail.com por email, aunque prefiero si podéis pues hacerlo por, por Telegram. Da muchas más facilidades para a la hora de gestionarlo todo. Y sería un audio pues con dos o tres productos que os encantan y que os gustaría pues, recomendar al resto de, de oyentes. Cuanto más originales, mejor. Eh, pueden ser productos de cualquier tipo, de tecnología, de yo que sé, aplicaciones, servicios, o no sé, hasta unos guantes para correr, lo que se os ocurra. Eh, cosas eh, que os gustan, cosas originales y cosas que os gustaría recomendar a, a los demás eh, oyentes. Mi idea es poder publicar el podcast sobre el 15 de diciembre, algo así, con lo que sería interesante pues, poder tener los audios eh, antes del día 14. Eh, ya tenéis unos 10 unos días más o menos para, para poder hacer eh, vuestro, vuestro, vuestro audio. Eh, podéis escuchar el podcast de, del año pasado, en el enlace que os dejo en las notas de, del podcast para que os hagáis una, una idea. Fue el, el capítulo 52 de, de, de Avsmac, del podcast largo de, de, de ABSMAC. Pues nada más, simplemente eso. Eh, agradeceros que queráis participar en, en el podcast. Creo que puede ser algo muy, muy interesante. Eh, realmente hay cantidad de cosas que, que, que nos gustan, que utilizamos a, al día a día y que, y que nos gustaría recomendar a los demás. Yo tengo la suerte y la oportunidad de, de hacerlo en este, en este podcast, pero me gustaría que vosotros también pudiese o, o lo pudiese hacer a, a los demás, los demás oyentes. Eh, me quedo esperando vuestros, vuestros audios. Muchísimas gracias, como digo, por, poder, por querer participar en, en este capítulo tan especial. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.